0: Dans la capsule ensemble, on est plus forte. Aujourd'hui, on va parler du respect de ses propres limites. Donc, comment faire pour respecter ses limites? Euh, parce que je pense sincèrement que c'est important. Je n'ai pas toujours respecté mes limites et honnêtement, il y a des moments où j'ai été épuisée à cause de ça ou sinon, il y a eu des moments où j'ai fait des choses euh, d'une certaine façon puis que après coup... Je regardais ça et je me disais, ouais, avoir à le refaire, ce n'est pas de cette façon-là que je le ferais. Donc, parce que je n'ai pas respecté mes limites personnelles et professionnelles. C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, je t'invite à te prendre un café, un verre de vin, ce qui te fait plaisir, et à t'installer. Pour les 15-20 prochaines minutes, on va parler de respecter ses limites ensemble. T'es prêt? On est parti! Donc, le respect de ses limites, ça peut être euh, abordé de plein de façons différentes. Je veux qu'on regarde ensemble les limites personnelles qu'on a. Nos limites personnelles, selon moi, c'est vraiment étroitement relié à nos valeurs. Je te donne par exemple, si, euh, si euh, tes upline te demandent de faire quelque chose et que tu te dis, je ne suis pas bien là-dedans, ça ne respecte pas mes valeurs, ben, à ce moment-là, c'est correct de mettre tes limites. C'est correct de te dire, voici la ligne que je n'ai pas envie de franchir. Et là, je ne veux pas me mettre aucune mentor ou aucune hotline ado. Je ne veux pas dire qu'il y a des mauvaises façons de faire, même s'il y a des façons que, selon moi, ne devraient jamais être enseignées. Mais ce que je veux surtout que tu réalises, c'est que chacun a ses limites et chacun a ses valeurs personnelles et professionnelles. C'est dans cette optique-là que je veux t'amener à, à, à respecter tes limites. Je te donne un exemple. Il a été pendant un bout de temps, c'était beaucoup, beaucoup plus la mode avant. Maintenant, de moins en moins, mais il y a encore beaucoup de gens qui le disent. Bon, contacte 10 personnes par jour, envoie tel message. Euh, tu sais, c'est un peu du copier-coller. Des fois, les gens vont juste changer le nom. Des fois, ils vont oublier de changer le nom. Euh, mais bref, tu sais, l'approche froide, l'approche copier-coller, moi, j'en ressens encore à l'occasion. Donc, je sais que c'est encore enseigné. Et selon moi, ça ne fonctionne pas, cette méthode-là. Mais il y en a pour qui ça fonctionne. Donc, bref, à voir. Ou, Inviter tout le monde à joindre son groupe sans prendre le temps de, de, de faire d'invitations en, en privé, juste d'inviter tout le monde, même des gens qu'on ne connaît pas, ou d'ajouter continuellement 10, 20, 30 personnes par jour comme ami Facebook pour ensuite tout de suite lui envoyer le lien vers notre page sans vraiment avoir pris le temps euh, vraiment de bâtir une relation avec cette personne-là. Selon moi, ce sont toutes des approches qui ne fonctionnent pas. Fin de la parenthèse, ça, c'est ce que moi je pense. Mais ceci étant dit, si toi ça ne respecte pas tes valeurs et que ta plainte te dit, ben il faut que tu fasses ça pour réussir. Ben je crois que tu as le droit de dire, non, ça ne me convient pas. Tu as le droit de dire, d'accord, mais ce n'est pas comme ça que je veux développer mon entreprise. Il faut faire la différence entre une excuse et des valeurs. Ce que je veux dire par là, pour réussir en marketing de réseau, il faut travailler un peu à tous les jours. Bon, mettons qu'on dit ça. Est-ce que tu dis non, c'est contre mes valeurs, parce que moi, je ne veux pas travailler, par exemple, on va dire euh, 7 jours sur 7, donc c'est contre mes valeurs, fait que le dimanche, moi, c'est du temps en famille. OK, ça, ça se peut. Ça se peut que ce soit pour respecter tes valeurs. Mais si tu dis, ouais mais non, parce que là, ça n'a pas d'allure, parce que là, tel jour, faudrait que je fasse ça, puis tel jour, il faudrait que je fasse ça, puis tel jour, euh, il faudrait que, que, faudrait que je sois à, à tel endroit, puis tel jour, je pourrais... Là, ça commence à ressembler plutôt à des excuses. Donc, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux une excuse va t'amener nulle part. Le respect de tes valeurs intrinsèques, de tes valeurs euh, fondamentales vont t'amener à te développer et à respecter les limites que tu as. Et je ne crois pas qu'on doit changer ça. Je crois sincèrement que si... Si ça fait partie vraiment de qui tu es, de, ce que, de qui tu veux être surtout et que ce sont des, fondam, des, des fondamentaux pour toi, des valeurs très, très, très importantes, je crois qu'il ne faut pas en aucun cas euh, aller au-delà de ces limites. S'il y a des choses qui te sont demandées et qui vont à l'encontre de tes valeurs, je pense que c'est extrêmement important de reconnaître ces limites et de dire non, cette façon-là de faire ne me convient pas. C'est un peu comme l'exemple d'une relation amoureuse aussi. Tu sais, là, Je ne suis pas du tout euh, psychologue ou euh, thérapeute en relation de couple. Là. Je ne suis pas en train de vous dire euh, de mettre fin à une relation, mais je suis en train de te dire que si tu es dans une relation, relation familiale, re relation amoureuse, euh, même relation avec certains amis, et qu'à certains moments, tu te rends compte que tu es toujours en train de piler sur tes valeurs pour accommoder, que tu es toujours en train de de te faire violence finalement pour que cette relation dure-là, si c'est forcer tout ça, si c'est euh, que toi, tu ne respectes pas tes limites pour plaire aux autres, j'ai envie de te dire que c'est ce peut-être des relations malsaines, c'est peut-être des relations dont tu n'as pas besoin réellement et je t'invite vraiment à, à faire le point, à regarder si tu es capable de mettre tes limites avec ton amoureux, avec tes amis, avec ta famille, peu importe. donc Dans les relations en général apprendre à mettre ses limites, c'est vraiment bénéfique. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non, ça ne me convient pas. Et tu as aussi le droit de dire oui, bien sûr. Je donne par exemple, souvent quand on a voulu se lancer en MLM, on n'avait peut-être pas le support des gens autour de nous, mais tu as le droit quand même de dire oui. Donc au final, tu as le droit de mettre tes limites, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire oui, tu as le droit de tout faire pour respecter qui tu es et respecter tes limites personnelles, c'est hyper important. On va parler maintenant d'une autre facette complètement des, des, euh, des, des limites, c'est des limites professionnelles. Je crois que c'est tout à fait normal quand on veut euh, développer une entreprise, quand on veut atteindre un certain niveau, quand on veut faire de l'expansion, c'est normal de travailler plus. C'est normal de travailler fort. pas nécessairement plus d'heures, plus mais travailler plus intelligemment, tra travailler plus en profondeur. C'est normal de, de mettre beaucoup d'énergie. Tout ça, c'est normal. Mais il faut quand même respecter certaines limites de ton corps, certaines limites que, que, que tout ton, ton, ton être va t'envoyer parce que sinon, ben, tu peux te rendre à l'épuisement et crois-moi, j'en sais quelque chose. Donc, c'est important de respecter tes limites aussi professionnelles, tes limites physiques pour ne pas te rendre dans un état où est-ce que tu ne te reconnaîtras plus, où est-ce que tu vas vouloir tout abandonner. Ce genre de sentiment-là d'épuisement, ce genre de sentiment-là de, 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 de sentiment -là des cœurs en titre, qu'on dit ici au Québec, où est-ce qu'il n'y a plus rien qui te tente, où est-ce que tu n'es pas motivé, si ça vient après avoir travaillé énormément, c'est peut-être que tu n'as pas respecté tes limites. Donc, on va regarder ensemble des petites choses que tu peux faire pour t'aider avec ça. Si tu es dans une période où est-ce que tu as travaillé très fort et que tu commences à te sentir un peu épuisé, un peu fatigué, c'est peut-être pas non plus juste à cause du boulot, peut-être que tu as des défis personnels, des défis dans ta vie de maman ou, ou peu importe, ou dans ton emploi de salarié, tu sais, peut-être qu'il se passe des choses en ce moment et que là, ça te prend beaucoup de ton énergie, beaucoup de ton de, 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 de réflexion et que ton hamster n'arrête pas deux minutes. Bien, je t'invite vraiment à t'arrêter et à le reconnaître, Te dire OK, là, c'est un peu trop. C'est un peu trop et je vais respecter mes limites, je vais mettre un frein, je vais ralentir un peu pour ne pas péter au fret, pour ne pas exploser. Okay? Si tu as ce réflexe-là assez vite, de le remarquer, de voir que okay, je ne me reconnais pas, là, ok je ne suis plus impatiente avec les enfants ou euh, il y a des choses en moi qui, 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 qui se passent, je vis peut-être un peu d'angoisse, euh, peut-être que j'ai des douleurs physiques même qui vont être attachées à ça. C'est peut-être le temps de reconnaître que tu n'as pas respecté tes limites. Donc La première chose à faire, c'est de venir déterminer, quand on est comme ça, de venir redéterminer ses ambitions et ses objectifs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments dans ma vie où j'étais en pleine forme et que j'avais le désir d'accomplir de grandes choses. Mes objectifs étaient très élevés. Je pouvais me permettre des objectifs plus élevés parce que j'avais l'énergie, j'avais le, 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 le physique et le mental qui pouvaient suivre. À d'autres moments, j'ai été plus fatiguée, j'ai eu plus de difficultés euh, vraiment à, à, à suivre le rythme et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu mes ambitions et j'ai revu mes objectifs à court terme pour me permettre de ne pas être déçue de moi, mais pour permettre de respecter mes limites. Donc, si tu es dans un moment comme ça d'essoufflement où est-ce que tu n'en peux plus, je t'invite vraiment à prendre le temps de reviser tes ambitions et tes objectifs court terme. Ça ne veut pas dire que tes objectifs Long terme vont être à reviser. Peut-être que de toute façon, tu vas t'en aller où, exactement là où tu souhaitais aller, mais dans le court terme, peut-être qu'il faudra prendre un peu plus le temps de respirer entre les actions payantes que tu vas faire. Okay? Donc, ça, c'est la première chose. Déterminer tes ambitions et tes objectifs. Deuxième chose, il faut être réaliste. Viens déterminer les moyens que tu as aujourd'hui. Ce que je veux dire par les moyens que tu as aujourd'hui, c'est ton niveau d'énergie. Tu peux le quantifier là, de 1 à 10. 10 étant, je pète le feu, c'est extraordinaire, j'ai plein d'énergie. Et 1 étant, je suis complètement à plat. Viens reconnaître quelle est l'énergie que tu as en ce moment à donner à ton projet. Ton projet d'entreprise de, à la maison ou un autre projet, ce n'est pas, pas important. Viens, ça, c'est un des moyens. Donc Un des moyens que tu détiens pour arriver à tes fins, c'est le niveau d'énergie que tu as. Encore là, il ne faut pas s'en servir comme excuse de dire oh, « je n'ai pas d'énergie, oh, je n'ai pas d'énergie » ça fait des années qu'on n'a pas d'énergie. D'ailleurs, si c'est le cas, peut-être d'aller consulter quelqu'un qui va pouvoir euh, te dire s'il y a un souci avec ton corps. Mais sinon, si c'est juste de « oh, ça ne me tente pas », si c'est juste cette attitude-là, ben, peut-être que là, ça devient un peu une excuse. Mais si vraiment tu te connais et tu dis « non, normalement, j'ai envie de grandir et là, en ce moment, je suis un peu à plat ben, », c'est possible. Donc, viens déterminer ce niveau d'énergie-là. Ensuite de ça, viens déterminer le nombre d'heures que tu peux investir dans ton entreprise en ce moment. Je vous donne, par exemple, une académicienne à moi, dernièrement en Zoom, on discutait, puis sa réalité a changé. Elle a moins d'heures à consacrer à son entreprise parce que son conjoint a complètement changé d'horaire et là, avec les enfants, c'est plus compliqué. Donc, c'est certain que elle, ses heures vont changer. Elle peut les mettre, les jongler autrement, mais avant, si elle avait, par exemple, 20 heures de disponible pour son entreprise, ben ça se peut que ça descende à 15 ou à 10 et si toutes les autres tâches que son conjoint l'aidait à faire avec la famille, les enfants, avec la maison, l'entretien, tout ça, maintenant, elle doit le faire elle-même, on s'entend que son niveau d'énergie aussi va être atteint. Donc, je ne crois pas que ce soit réaliste d'avoir les mêmes ambitions et les mêmes objectifs court terme si ton niveau d'énergie est beaucoup plus bas et que tu as moins d'heures pour réaliser ton projet. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à tenir en compte. Et déterminer aussi... L'argent que tu peux investir dans ton projet. Donc, si par exemple, avant tout allait bien, tu avais un emploi qui te permettait euh, de peut-être euh, faire des investissements pour ton entreprise, acheter des nouveaux produits de Noël par exemple, euh, peut-être engager justement une coach, peut-être t'offrir des formations en ligne, des trucs comme ça, et que là, du jour au lendemain, tu perds ton emploi complètement. c'est certain que je vais te souhaiter d'avoir au moins l'énergie parce que tu vas avoir du temps, de développer et d'être dans les actions payantes au maximum pour vraiment venir faire un profit puis vraiment te remettre là, dans une roue agréable. Mais si ce n'est pas le cas et que tu perds en plus un revenu important, ce n'est peut-être pas le moment d'investir dans des produits que tu n'utiliseras pas nécessairement pour vendre. Okay? C'est le moment de prendre des actions intelligentes d'investir dans les produits, par exemple, que tu sais qui vont se vendre et que tu veux avoir en main pour montrer. C'est très difficile de vendre les produits de Noël si tu ne sais pas du tout, de, par exemple, de ton entreprise, si tu ne sais pas du tout à, à quoi ils ressemblent, à quoi ils servent, euh, quelle est l'odeur ou la couleur ou le goût, peu importe le, le type d'entreprise que vous êtes. Là. On s'entend que dans les cosmétiques, ça va être plutôt les couleurs, puis dans l'alimentation, euh, ça va être plutôt le goût. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. S'il y a des produits de Noël et que vous voulez les vendre, Bien sûr que c'est une priorité d'investir là-dedans plutôt que d'investir dans d'autres produits qui peuvent peut-être attendre. Okay? Donc, c'est important aussi de reconnaître l'investissement que vous pouvez, que vous voulez faire. Par contre, il faut faire attention parce que ça aussi, ça peut devenir une excuse. Ah, je n'ai pas d'argent pour ça. Ah, je n'ai pas d'argent pour les produits Noël. Ah, j'aimerais donc faire l'académie de Nancy Fortin, mais je n'ai pas l'argent pour investir. Ah, j'aimerais donc suivre une formation que notre équipe va donner, mais je n'ai pas l'argent, le, le 10, 15, 20 que ça coûte pour m'inscrire. Il faut faire attention. Il y a des cas où c'est vrai. C'est vrai que tous les dollars sont comptés. Il y a des gens pour qui le budget est très, très, très limité et je comprends ça. Mais il y en a d'autres pour qui ça va juste être la réponse à tout. Ah, je n'ai pas l'argent pour ça. Ah, je n'ai pas l'argent pour ça. Un instant. Peut-être que ce n'est pas que tu n'as pas l'argent pour ça, mais c'est que tu choisis, tu décides de ne pas mettre l'argent à cet endroit-là. Et C'est correct si c'est un choix. Pour, euh, pour te t'illustrer un peu le truc, je me rappelle que moi, à un moment donné, je voulais suivre une formation. Ça me coûtait 5 000 en ligne. La formation d'ailleurs que j'ai faite avec mon coach qui m'a appris à comment accompagner les gens en ligne, qui m'a aidé à lancer l'Académie MLM est okay? Le programme que moi, j'ai de l'Académie, est un copier-coller de ce que moi j'ai appris, mais adapté en marketing de réseau. Donc, un année d'accompagnement avec des zooms et tout ça. Mais moi, ce n'était pas un an, c'était trois mois. C'était 5 dollars. Et euh, je me rappelle que j'hésitais parce que je n'avais pas nécessairement le 5 000 5 dollars qui dormait là dans mon compte, puis que je me disais, ah, je me cherche justement quoi faire avec ça. Tu sais, ce n'était pas ma réalité. J'étais déjà endettée parce que je venais de lancer un MLM féminin, puis il y avait quand même plusieurs dépenses. Mais je me suis dit, si demain matin, il arrivait une catastrophe. Si demain matin, euh, il arrivait un pépin avec la voiture et que je devais trouver 5 000 dollars pour les réparations, est-ce que je, est je m'organiserais? Et la réponse était oui, j'avais des moyens. Je pouvais le mettre soit sur une carte de crédit et payer en deux, trois mois. Tu sais, j'avais encore les moyens d'investir. Donc, en ayant cette réponse-là de oui, je m'organiserais. Pour moi, c'était aussi important de développer mon entreprise. Alors, je me suis dit, OK, go, mais je me lance à fond et je fais tout ce que je peux pour réussir. Ça a été la meilleure décision dans mon cas parce que c'est ce qui m'a permis de créer l'académie et de faire des revenus dans les multiples chiffres par année. Ok, donc Pour moi, ça a été une décision extraordinaire. Mais ça aussi, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître quelle est ta limite à toi au niveau de combien tu es prête à investir de ton temps, de ton argent, de ton énergie pour développer ton entreprise, ton projet. Si tu as envie vraiment que ça évolue puis que tu dis OK, ben j'ai tu sais, quand même pas mal d'énergie, je suis prête à investir 10-15 heures par semaine, je suis prête à investir dans des cours si j'en ai besoin ou d'investir dans, dans, des, dans des formations ou des produits ou peu importe, des produits que ma, ma compagnie euh, vend par exemple pour pouvoir les connaître, ben, tu as tout là. Tu as tout. Il n'y a aucune raison du monde que tu ne réussisses pas. Donc, c'est là vraiment où je veux t'amener à, à comprendre que tes limites, tu dois les connaître tu dois surtout les respecter, mais attention, elles ne doivent pas devenir non plus des excuses. Moi, je peux vous dire que souvent, les filles qui font, euh, qui font les, le, le processus pour joindre mon académie, souvent, la première réaction qu'ils ont, c'est « Ah, oh, est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que, est que je veux mettre cet argent-là? Euh, » Je vous rassure, ce n'est pas 5 000 pas du tout, mais c'est souvent une question qui revient. Et Je peux vous garantir que toutes celles qui ont osé mettre l'argent euh, normalement sont vraiment, vraiment heureuses de l'avoir fait parce qu'elles ont des résultats. Mais, soyons honnêtes, il y a aussi des filles qui, sont, qui se sont investies au niveau monétaire, mais qui n'ont pas posé d'action. Il y a des filles qui n'ont même pas regardé les vidéos, qui n'ont fait aucun devoir, qui ne sont venues dans aucun Zoom, qui n'ont pas sollicité mon aide pour rien du tout. Donc, j'imagine que ces filles-là n'ont peut-être pas eu les résultats escomptés. Fort probable que ça n'a pas bien été. Mais c'est parce qu'elles ont mal évalué probablement. Donc, cet exemple-là est bon pour tout. Si tu veux te lancer en MLM, mais que tes limites sont j'ai vraiment presque, j'ai vraiment presque, presque rien à investir côté argent, côté énergie et côté heure, bien, je préfère te dire tout de suite ça va être difficile. Tu ne peux pas réussir en MLM avec 5 une heure par semaine et, euh, et, et c'était quoi l'autre? Et une énergie. Euh, une énergie dans le plancher, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu sois soit très énergique, que tu aies beaucoup d'heures devant toi. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est quand même possible de faire quelque chose. À l'inverse, si tu as quand même pas mal d'argent pour investir et que tu as euh, beaucoup d'heures devant toi, ben, si tu as un peu moins d'énergie, tu vas trouver une façon. C'est sûr que dans un monde idéal, c'est d'avoir les trois, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Peu importe le, le, le projet, que ce soit de suivre un cours, que ce soit de réussir en affaires, que ce soit d'élever une famille, si tu n'as pas ni de, ni de temps, ni d'argent, ni d'énergie pour le projet, ça va être extrêmement difficile. Donc, à la fois, il faut que tu respectes tes limites dans les périodes où ça va moins bien, dans les périodes où tu te sens épuisé et tout ça, mais en même temps, tu dois parfois... Pousser un peu ces limites-là quand tu es dans un mode où est-ce que tu vas bien, que c'est le temps pour toi, que tu veux bâtir ton momentum et passer au prochain niveau. Donc, le respect de ces limites, c'est vraiment ça. C'est de reconnaître quand est-ce qu'on est dans un moment de, de ressourcement où est-ce qu'on a besoin de prendre soin de nous et est-ce qu'on doit ralentir. Et aussi, reconnaître les moments où on peut en donner un peu plus et c'est là vraiment où la magie va opérer. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Euh, je te souhaite vraiment, vraiment d'apprendre de, 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 à reconnaître qui tu es, à reconnaître euh, vraiment où tu en es. Et dans les moments où est-ce que tu en auras besoin, j'espère sincèrement que tu vas respecter tes limites et à l'inverse, les moments où tu iras bien, j'espère sincèrement que tu vas un peu repousser tes limites pour t'amener plus loin. Et tout ça, tout ça, peu importe le moment, toujours dans, les, dans le respect de tes limites personnelles à toi au niveau de tes valeurs, parce que ça, tu ne dois jamais, jamais, jamais pilez là-dessus, tu ne dois jamais faire des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs parce que tu vas t'oublier et tu vas te perdre. J'espère sincèrement que, que tu n'es pas passé par là parce que c'est des choses vraiment très désagréables à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas qu'ensemble, on est plus fort et à bientôt!